0: 皆さんこんばんはこれまで何度か祈りについてメッセージをしてきました最初は去年の11月かなり前ですんで聞いておられない方もいますしまた聞いても記憶の彼方という方もおられると思いますですから簡単に振り返りたいと思いますと1回目は子供のように祈りましょうということをマルコの福音書からお話ししましたイエスが子供たちを近くにさせなかった弟子たちを叱り子供のようにならなければ神の国に入れないと言われた場面です子供は元来はちゃめちゃメッシー全然理屈が通りませんだから僕らが祈る時もはちゃめちゃな祈りでいいと形なんか整えんでいいとということです。皆さんビーチボールを水の中にグーッと押さえ込もうと思ってもボワンと飛び出してきますよねだからビーチボールを押さえつつ祈るなんてことはありえない話だからまず自分の心の中に浮かび上がってくるビーチボールを祈るそして祈るべきリストがあるなら後でそれを祈るその順番で祈るなら全てに心を込めて祈ることができるというお話をしました2回目は「ガラスの天井を祈りは突き破る」というお話をしたと思います僕らは頭では「世界の全ては神の支配下にある」と知ってますが日常の細かいところは神にお願いするまでもなく自分で全部やるというのが習慣化してますでも子供は違うんですよねあるアメリカの宣教師のお証をご紹介したと思います「バイスタ」で息子でやってきたスターバックスの駐車場が空いてなくて焦ってキョロキョロしてると「お父さん祈ろうよ」「10歳の息子が言う」「言われるままに祈ったらスーッと目の前のスペースが空いた」驚くお父さんに「どうってことないよ」ってその後二2階に上がるとまた人がいっぱい、ま、満席なので探し始めると「お父さんお祈り」息子にまた言われて祈ったら目の前の大勢がごそっと開いたって子供はガラスの天井を持ってないんですねだから僕だ大人は子供に習って大きなことだけでなく小さなこともまず祈るガラスの天井を突き破る練習をしましょうというお話をしましたこれが2回目そして3回目は僕たちは生きている間理想と現実の大きな狭間をギャップを抱えて苦しみますでもその理想と現実の間の大きな砂漠みたいなところにあってこそ偉大な牧者に目を止めようというお話をしましたそれはその牧者が紙二23編の「敵の前で宴席を張ってくださる神だから」そしてその牧者に目を止めるなら「死の影の谷も恐れない信仰者に変えられ」永遠にくっつきそうもないと思ってたこの理想と現実がある日ある時一つになる一本になるその時あやっぱり神様やそんなサプライズを経験するんだという話をさせていただきましたさて今日も祈りについて学びたいと思います第4弾ですその前に皆さんにとって祈りって何でしょう祈る習慣はお持ちでしょうかたとえそんな習慣を持ってても神は聞いておられるんやろうか何で僕のことなんかを神が気にかけてくださってると言えるのか神が全てご存知なら何で祈る必要があるんか何で神を近くに感じたりとんでもなく遠くに感じたりするんか祈りは神を変えるのかそれとも自分を変えるのかいろんな疑問を持つことがあります正直僕自身もそうでしたでもこれは程度のさこさあれ誰もが共通して持つクエスチョンだと思います、うん、でもですね時間が経つうちに、まあ、僕も来年クリスチャン歴40年になるんですけどまた新学校とかで「冷静の進学」いう授業もあったりで神との時間が増える中で祈りそのものが義務ではない特権やと思えるようになってきましたでもそれをしっかり我がものにするためには他のええもんが全てそうであるように僕らどっかで習慣づけというのが必要になってきますでもそれは義務じゃない言い換えるとですねそれは友達との友情みたいなものかなという気がしますでも友情と一口で言うてもですね「持つべきものは友達や!」と大きくうなずける時もあれば「なんやこいつ友達でがいないな」と首を横に振ってしまう時もあるいろんな思いが交錯しますでも祈りもやはり同じ要素があるように思うんですすべての大切なものにこの2つの要素があってまあ僕の場合仕事もあったしうあったし一本上司じゃないというのは皆さんも人生の経験の中でそうだなと思われるんじゃないかと思いますだから祈りについても特別安定感がなくてもそれは OK ということでまず安心していただければと思いますさて2000年前祈りを教えてくださいと弟子たた。ちがイエスに言いましたそしてそれに対してこう祈れと教えられたのが先ほど読みいただいた主の祈りでした今日はこのところからイエスにとっての祈りとはそして弟子たちに教えられた祈りとはどんなものであったのかをご一緒に3つのポイントで考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントは「自分は誰かを思い出すのが祈りだ」ということです主の祈りは福音書に2つの箇所で出てきます一つが先ほどのマタイの6章そしてもう一つがルカの11章ですルカの始まりはこうなっています11章1節から2節さてイエスはある場所で祈っておられた祈りが終わると弟子の1人がイエスに言った主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいそこでイエスは彼らに言われた祈るときはこう言いなさいとあってこの後に具体的な内容に入っていくわけですさてこのイエスの一人になって祈っておられたという状況はこの時だけではありませんでした例えばマタイの14章の23節群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた夕方になっても一人でそこにおられたマルコの1章35節さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていきそこで祈っておられたルカの5章16節だがイエス自身は寂しいところに退いて祈っておられた」イエスが一人で祈るという場面はマイケルにいとまがありませんじゃあこれは何を祈っておられてたんでしょうそれがわかるのがヨハネの17章でこれは大祭司の祈りと言われていますがその中にはこういうい内容があります17章の5節父よ今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください」世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光イエスは大工としての30年そして交渉外の3年計33年を「天とは全く異質の」この世で過ごされました樹肉前は永遠の世界ですよそこは栄光あふれた世界でしたでもこの世はどうでしょうイエスの言うことを頭から否定し神の子なんて言おうもんならもうそれだけで冒涜罪石井中の刑に処せられかけたという記事が何度も出てきますそんな現実の中にあって本来の自分を思い起こす、つまり自分は何者かどこから来たのか何をするためにここにおるんかそれを何度も思い返しそこから力を得るということをされてきたこれが「主の祈り」の前半でしたマタイの六章九節から天にいます私たちの父よ。皆が聖なるものとされますように三国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように天では皆が崇められてたんですよ聖なるものとされてたんですでもそれがここでは全くない天では御心が 100% 行われてた何の反対もなしでもここでは全部反対ですだから身国が来ますようにだから身心が天で行われるように地でも行われますようにと栄光あふれた神を思いその傍らにあった自分を思い自分は何者で何をするためにここにいるんかそしてそれに必要な力をこの祈りから得られたんでした旧約聖書には外国で仕えたたくさんの信仰者が出てきます新しいふるさとを目指して旅に出たアブラムがいます拉致されてもう死んだかと思いきやその後エジプトで名を上げたヨセフがいますバビロンで敵の為政者に仕えたダニエルもおればペルシアで同胞を救うために命を懸けたエステルもいる新約のパウロもローマの獄中で脚死しますそして日本には秀吉によって故郷から引っ張り出され長崎の十字架で壮絶な死を遂げたいわゆる二十六聖人と言われる人たちもいます自分は何者かという記憶を彼らは必死でで呼び覚まししたことでしょうそれが彼らの祈りの中心だったということはもう間違いないことですそれは神様ああしてくださいこうしてくださいいう死を末節の祈りやなかったですそれも時には大事なんですよでも本当に気球存亡の時には根幹の祈り自分に関する真理を思い起こす祈り自分と神との関係を思い起こして自分矛盾だらけのこの現実に対抗するための力をいただく祈りを彼らは捧げたに違いありませんその意味で彼らの祈りは信仰の水路でしたどうではなかったんです正だったんです僕ららの祈りもそこからスタートしたいいと思いますつまり僕らにとっても祈りは水路だということです今僕らは信仰の水路の脇に立って自分は誰なのかということを祈りによって思い起こしやがて僕らは僕ら自身が神の勝利となるためにそのために僕らは今ここに置かれているということ僕らの生きてるこの星は神が作られた時の意図とは全くずれた状態になってしまってますだから僕らが誰であって何をするものなのかを思い起こすことはむちゃくちゃ大事やし祈りがそのツールやということですそそして、れれさえできれば、祈りを通して神のせせらぎに立ち続けることさえできれば僕たちはやがて神の勝利に預かることができるんですね自分が誰だったかを思い出すのが祈りこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは祈りはロケットでなく恵みの隕石だとということ主の祈りの後半はこうありますマタイの六章十一節から私たちの日ごとの糧を今日もお与えください,私た,ち、ね、おいめを私たちの負い目をお許しください私たちも自分たちに負い目のある人たちを許します私たちを試みに合わせないで悪からお救いください自分が誰なのかを思い出し神のの大きな流れの横に立ち自分のことを一生懸命伝えるのではなくまず神の流れを知ってそのために自分は何を期待されてるんか何をなすべきなんかを思い巡らす時僕らの祈りはね変質してくるんですねそれはお願いリストを提出するのではなくまず神との関係に浸るからですあなたを愛したくてまたあなたに恵みたくて仕方がない神があなたのそばにいたいと心から願っておられますこの関係が分かるとですね神の思いが分かるとこれまで祈ってきたいろんなこと皆さんも取られますよねいろんなことを祈ってきましたよね僕の場合姉の原発不明がん世界の平和日本の政治 TTC が祝され一人一人の持ち場を通して東京に福音が述べ伝えられること虐待やいじめがなくなることなど神は全部ご存知でその全ての責任を持ってくださってるということが分かってくる恵みは高いところから低いところに。流れるわけでじゃあこの流れのほとりに立って一体僕はあなたと何をすればいいんですかという質問になってくるんですねこの流れのほとりに立ってるままでいいんですかそれとも流れの中に入った方がいいんですかって僕らは祈りをロケットで打ち上げるみたいにどっち向かってどんな勢いで打ち上げたら天国に飛ぶんかなって祈ってるところがありますが祈りはそんなエンジンなんて必要ないんです逆に隕石のように高いところから僕らのところまで降りて来てる恵みの贈り物だってアブラハム・ジェイ・ヘッセルという人が言ってますどういうことか僕らの祈りはその言葉が口に昇る前にもう神はご存知だって聖書にそれより神は僕らに近づきたいと思っておられるなら僕らのやるべきことは神が近づいて来られる道をきれいに開けることであって祈りにはその力があると信じたいと思います、うん、僕の親しくしている前科七班覚醒剤取締法で3回服役した新藤達也という牧師がいます彼は2回目の服役中に信仰を持ちますが出所後同じ罪を犯し再び刑務所に舞い戻ってきます日本では前科者は家族からつま弾きにされ家にも帰ることができず仕事にも就けず仕方なく刑事刑事刑務所仲間とつるんで結局悪い道に戻るというのがほとんどです、うん、それゆえに再犯率はかなり高いと言われてます逆に言うと日本の再犯率が下がるだけで刑務所はガラガラになるとも言われてます、うん、彼は3度目の服役中に聖書を読み直し「うん、ザーカイを降りてきなさい」の見言葉から信仰を持っても同じ失敗ばっかり繰り返すこんな自分も見捨てないイエスの愛を知り心底悔や改ため出所を献身し今川口で牧師をしつつ受刑者に手紙を書き彼が出所を身寄りがなければ止めてあげ人はやり直せるああなたには神の期待があるということを解きつつ再犯防止ミニストリーをしてます再犯率を下げるということは国の財政上の課題でもあるんでこのミニストリーを NHK が取り上げましたそしてその中で新藤牧師にアナウンサーがインタビューして聞きました刑務所にも神はいるんですか新藤牧師は答えます政務刑務所にも神はいますでも僕も最初それに気づきませんでした僕の仕事はその神を受刑者に見えるようにしてあげることですとそれを聞いて僕は祈りはそれと同じやなと思いました神はすでに僕らの生活の中におられ僕らのすぐそばに立っておられる恵みの隕石はすでに届いてるんです祈りとはその臨済に気づき応答する機会を与えることなんだどこでもドアに気づくことやってそっと叩けば開かれるそのドアに気づくことなんです祈りはロケットでなく恵みの隕石既に与えられているどこでもドアこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは祈りは心の3層目で行う会話日本人は本音と建てないがある建て前があると言われてますがキリスト教文化の欧米では3つの言葉が必要だとフィリップヤン氏という人は言ってますそれは職場の同僚とかスーパーの店員とかあまり関わりのない人に見せる自分のイメージの言葉それが一つもう一つは家族や親友など距離感の近い相手にだけ見せる傷つきやすい部分を表す言葉そして三つ目が普通は誰にも見せることのない秘密の場所を表す言葉ですそして神はこの3つ目のの場所を祈りの中に出しなさいいと招いておられますつまり祈りは日頃口に出さずあえて締め出している例えば恥や後悔といった秘密の部分に場を与える行為なんですそれを知らずにあるいは知っててもあえて2層目でお祈りしていいる人は意外と多いと多思いますでも紙幣の139編の4節に「言葉が私の下に昇る前になんと主うあなたはそのすべてを知っておられます」とあるように口に出す前に神は全部ご存知やとしたら三層目でない祈りを神は悲しんでおられるかもしれません。いや悲しんんででおられるんですだって一番深いところ全部ご存知なんだからでもあなたはそこを私に語ってくれないんだねってダビデは支援の139円の7節以降に「私はどこへ行けるでしょうあなたの御霊から離れてどこへ逃れれるでしょうあなたの見舞いを離れて」たとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ私がよ,もによみに床を設けてもそこにあなたはおられますもう逃げれない完全に神に降参してますそしてこのようにこれまでの秘密を表に表すともう不思議なぐらいこれまで自分を縛ってた力がスーッと抜けて急に。楽になるんですよねなんと精神衛生上ええことかと思いますぜひまだの方は経験していただきたいと思います皆さん低いレベルの人間関係ってどんなもんですかお天気スポーツおいしいお店のお話はしても大事なことは避けるってありますよねそんな関係ほとんどはそうかもしれんでも封印してきた傷人には言えない嫉妬心えも言えぬ不安本当に福音を伝えたい人がいてその人の霊的な幸せを願ってるってそんな秘密を話せる関係がもう一つの関係としたらそしてもし僕が友達を信頼しその秘密を打ち明けるとしたら関係はグッと深まるでしょう要は神を前に2層目のお付き合いをするかそれとも3層目まで迎え入れるかそれはあなた次第だということですマタイの六章六節にこうありますあなたが祈る時は家の奥の自分の部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますこれは祈ってる姿を人に見せるなっていう解釈が普通されてますと同時にこれはあなたの家のどこまであなたは神をお迎えしてますかという問いでもあります玄関ですかリビングですかキッチンそれともあなたの家の一番の奥のままでイエスをお招きしてますかってそこに本当の喜びが始まり神は喜ばれあなたにも喜びあふれた神との交わりが生まれるということです逆に神に本当のことを言わない通り一遍の付き合いばっかりしとったらつまり聞かれなかった祈りに対するあの苦々しい思いとか人を許そうとしない自分の罪意識とかひょっとして神なんかおられないんちゃうかというその疑いとかみんなふたしてないふりしてたらそんな格好だけの付き合いしんどいだけですよもう時間とともに疎遠になっていく。CS ルイスは僕たちはうちにありそうなものではなく今まさにうちにあるものを引っ張り出してきて神の前に置かなければならないと言ってますつまり神はうちも外も全部知っておられるんやからその前提で丸ごと神に委ねその時に初めて神との本当の関係が始まるとということです祈りは三層目で行う会話三つ目のポイントです僕たちは祈ることによって祈ることができるようになるこれが真理ですそして祈る時はまず自分のことではなく神のことを考えるんです主の祈りももうそらんじてしまってあまりに中身を考えずに唱えてしまってる人がいるかもしれませんでも神はまず僕らに天に増します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえと心から本気で祈ってほしいと願っておられるというコンシューマーマという言い方がありますがいわゆる買い物リストを提出するようなそんな祈りではなく神に何かを求める祈りではなく神が何を求めておられるかを知るために神のそばに行く神と共に過ごしたいという思いで神のそばに行くそれがどれほど素晴らしいかをぜひ味わってほしいいと思いますそしてですね長い時間そうしていると自分の受信機が変化してくるのが分かりますあれほど大事やと思ってたあの自分の緊急の願いが新しい光を持ってくるというか同じ願いなんだけど自分個人の願いではなく神のためにそれを求めるようになるんですねそうなると自分の一番深いところのの最大の必要が見えてくるそれは神ご自身との出会いです先月夏休みをいただいて妻と山登りをしてきました2時間登っておやつ休憩いうことで見晴らしのいいところがあってですねそこにベンチがあってそこにドカンと座ってボリボリとせんべい食べながらふっと下を見下ろすと僕らの歩いてきた銅線を伝って同じように登ってくる人の列が見えました。小さな点のようでもありましたがちょうど僕と同じ赤いシャツ着てる人がいてそれが右行ったり左行ったりこうーううっとしてるわけですねそれ見てて2時間前の自分を俯瞰してるような気になりましたその時思ったんですあこれが神の目線やってこれが僕らと神の関係やってイエスはマルコの11章22節以降で弟子たちに神を信じなさい誠にあなた方に言いますこの山に向かい立ち上がって海に入れと言い心の中で疑わず自分の言った通りになると信じる者にはその通りになりますと言ってますがその時思ったんです僕も今人生の山の中にいるでも昔感じた道に迷ってんのんちゃうかひょっとしてこのまま帰られへんのんちゃうかあの自分にずっと付きまとってたえもいえぬ不安というのがなくなってるそれは神に祈れるからや GPS みたいに神に祈れることの素晴らしさ特権を改めて思いましたもちろん本間の GPS みたいにあと何メートル行ったら左それから右ちょっと下がってその次上がったら頂上と教えてくれるわけではないでもあのエもいえの不安どこに進んで今これからどういうところに向かってんのかという不安から解放されてる自分がいるそれは上からら見てもらってもっいることの安心です皆さんこれこそ山が山でなくなった山が動いたということなんじゃないでしょうかお日さんばっかり遮ってきた視界を悪くしてきたそして上り坂ばっかりやったその山がなくなってるということです皆さん神に祈りましょうそして時にはまた道に迷いそうやから神様助けてってだだこねましょう神はせせらぎの横であなたを休ませてくださいますそしてこの流れに沿って行けと神の流れを教えてくれますそこで分かることは僕らはいつでも王に謁見できる王の息子やとということです。王子やということです神社でガラガラ音立てたりでんつくでんつく太鼓叩くのあれは神様こっち向いてということやと聞いたことがありますでも僕らの神は違いますペテロはこう言ってます第1ペテロ3章12節。主の目は正しい人たちの上にあり主の耳は彼らの叫びに傾けられる」主と一緒にいたいと思う時主はそれ以上に僕らと一緒にいたいと思っておられます難しい問題は多いですだから祈りましょうそして今こそ変えていただきましょう祈る者へと変えられるならあなたはこの時代にあって山が動くのを経験するでしょう神を信ぜよそして御国の到来を本気で祈る人生神の臨在を心から祈る人生を皆さんぜひここから共に始めさせていただこうじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆をあがめます神様私たちは祈ってきましたでもその祈りはお祈りリスト買い物リスト欲しいものリスト天に打ち上げるようなそんな祈りやったかもしれませんしかし主よあなたはまず御国の虎よをそして御心の成就を祈れとおっしゃいましたそれこそ私たちは何者かを思い出させてくれる祈りだからです私たちは天国の国籍を頂い,いてますそしてあなたのせさらぎに立つものですそしてあなたは私のそばにいることを何より喜んでくださっていますどうぞそのあなたの臨在の中であなたにしか語れない奥の間を勇気を持って明け放ちあなたに取り扱えていただけるそのようなものとしてくださいどうぞ一人一人が子供のように素直な心で祈りまた牧者なる主から目を離さずこの新しい習慣も勇気を持って歩み出すことができますように力を与えてください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします